0: Kein epischer Film- oder Filmtrailer darf heutzutage ohne den sehr dramatischen Inception-Akkord auskommen. Deswegen, um auch die Dramatik dieses Podcasts zu elevaten, beginnen wir diesen Podcast mit einem dramatischen inception Horn. Den, den. So. Das war unter anderem ein nerviger Filmtrend von ganz vielen, die wir diesen Podcast besprechen wollen. Ich habe richtig Bock drauf, ich es zusammen mit Johannes. Grüß dich. Moin, hallo. Ja, und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und steigen sofort ein. Viel Spaß bei der neuen Folge. Flix und fertig. Nervige Filmtrends in Blockbustern.
1: Ja, hi, auch nochmal von meiner Seite. Hallo, Kayvon. Ich habe gerade gedacht, eigentlich, äh, wenn wir schon den nervigen Sound in jedem Trailer jetzt äh, quasi nachmachen, wir hätten eigentlich vor diesem Trailer noch einen kleinen Teaser-Trailer einbauen müssen. Das ist nämlich auch so ein Trend, den man in letzter ja. Zeit häufig äh, beobachtet, das Gefühl, du guckst dir den Trailer an von einer Minute und hast nochmal einen 5 Trailer davor. Äh... <lacht> Womit wir eigentlich schon äh, mittendrin beim Thema sind, da haben wir eigentlich eine gute Chance für einen meta vergeben. Naja. Ja, haben, scheiße. Sollen wir es nochmal
0: machen? Ach so. Ja, wir lassen, nee, wir lassen die Aufnahme. Wir lassen die Aufnahme laufen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich äh, freue mich äh, heute auf den Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch. Äh, muss aber sagen, äh, ich glaube, es ist nicht so ganz einfach für mich, denn... Ähm, Hollywood-Filme sind so ein bisschen so eine Hassliebe äh, für mich. Also man kann nicht mit, man kann nicht ohne. Man guckt sehr viel, was einem gefällt. Man guckt dann auch viel, Mhm. wo man denkt, ich ich höre auf. Ich äh, ich, äh, gucke nie wieder Hollywood-Filme. Ist wie, ich trinke nie wieder. Aber, ähm, und ich habe das auch mal äh, gesagt, glaube ich, wir hatten mal einen Podcast zusammen, das waren auch wir beide, zusammen mit Micha, meine ich, über über überbewertete Filme. Und dass ich meinte, eigentlich bin ich ein bisschen zarter und gütiger geworden in der Bewertung. Mich mich stört eigentlich nicht mehr so vieles. Aber ich glaube, wir haben doch einiges am Material, wo wir drüber sprechen können. Wie ist es es bei dir? Also ist das was, was du häufig beobachtest bei Filmen, dass du jetzt Filme siehst und denkst, oh, nicht schon wieder das? Oder ähm, stellt man das immer direkt fest? Hast du da so ein paar Sachen, wo du direkt immer drauf anspringst? Ja, also ich bin letztendlich
0: so ähnlich wie du. Ich bin sehr vergebend. Also ich ähm, bin auch sehr... Ähm, gutmütig, was Blockbuster angeht, also es, sie nerven mich äh, zum Teil auch heutzutage, deswegen sprechen wir auch jetzt heute drüber, ähm, bin jetzt aber nicht darauf aus, hier äh, aus Prinzip alles äh, niederzuschmettern mhm. ähm, mit meiner ähm, editären Meinung, dass ich nur noch Art gucken werde oder so. Also mhm. so sind wir nicht drauf und so bin ich auch nicht drauf, ähm, es gibt aber dennoch einige, also Ich denke mal jedes Jahr aufs Neue, ich schaue auf die Liste, welche Filme, welche großen Filme kommen dieses Jahr ins Kino und bin jedes Mal enttäuscht, äh, weil mich gefühlt keiner der Filme überrascht oder nicht anspricht Mhm. und ähm, wenn ich dann aber zurückdenke und, ähm, also eigentlich will ich dann den Filmstudios diese Schuld geben, warum produzieren die nichts mehr, was mich interessiert oder so, denke ich dann wieder zurück und denke mir, okay, eigentlich bin ich auch selbst dran schuld Mhm. ich gehe halt auch meistens nur in die Filme, von denen ich genau weiß, was ich erwarten kann und so weiter und auch ich denke, dass viele andere Filmtrends, die wir jetzt hier ansprechen werden, nicht unbedingt nur die Schuld der Filmstudios sind, sondern auch der Konsumenten von uns. Oder sogar mhm. hauptsächlich der Konsumenten. Aber schauen wir mal. Ähm, nicht alle vielleicht. Ich habe jetzt hier so fünf bis sechs dabei. Ähm, du, glaube ich, auch. Und wir werden die uns einfach jetzt so mäßig hin und her spielen. Ja. Und werden schauen, wie der andere darauf reagiert, was der andere dazu zu sagen hat. Ähm, und ich lasse dich gerne mal anfangen. Ähm, Klar. Weil es so... Was war denn so der Filmtrend, der dich am meisten, also der dich nervt, den du so als letztes wahrgenommen hast? Vielleicht so gleich auch mit einem Beispiel aus dem Blockbuster, ähm, den du gesehen hast.
1: Boah, äh, ähm, jetzt direkt mit dem Blockbuster. Also ein konkretes Beispiel ist äh, schwierig, aber wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ich glaube, Trailer äh, ist so ein Ding. Trailer und Marketing, das ist äh, sowas, wo ich eigentlich gemerkt habe, äh, dass das Geht mir häufig ein bisschen auf die Nerven, äh, dass man das Gefühl hat, okay, du hast einen Film und dieser Film wirkt nicht mehr für sich. Oder vielleicht haben sogar die Leute, die diesen Film gemacht haben, haben gar nicht mehr so das Vertrauen in den Film an sich und sagen, okay, Leute, nächstes Jahr, Stichtag, der Film kommt ins Kino. Wie können wir das Ding so weit aufbauschen und irgendwie fett machen, äh, wie es nur irgendwie geht, ähm, und da ist halt, äh, Trailer ist für mich so ein großes Thema, wo man immer das Gefühl hat, boah, die Trailer kommen immer früher, aber sagen eigentlich nichts aus. Du hast halt so einen Teaser-Trailer, äh, der schon ein Jahr vor Release irgendwie kommt, um die Leute anzuteasern, um natürlich auch irgendwie die, die ganzen Internetforen und die Communities zu befeuern. Äh, vielleicht ist man ja sogar drauf aus, irgendwelche kontroversen Sachen darin zu platzieren, ähm, kleine Andeutungen zu platzieren, damit die Leute halt eigentlich schon ein Jahr vorher durchdrehen und heiß werden. Ähm, ja. Das ist sowas, äh, dieses ganze Marketing um Filme hat sich äh, verändert und äh, das ist so ein bisschen was, was mich äh, nervt, weil ich so denke, ja, ich, ich möchte den Film sehen und äh, häufig ist dann die Problematik auch, dass so Filme so hohe Erwartungen eigentlich schaffen. Und die Leute gehen alle ins Kino und im Prinzip bist du am Ende enttäuscht. Also ich wüsste jetzt keinen Film konkret zu nennen. Vielleicht hast du da ein gutes Beispiel, der wirklich seinem Hype gerecht geworden ist in den letzten Jahren, oder? Ja, also ich muss sagen, Dune hat mich schon ziemlich
0: weggebombt. Mhm. äh, Der hat ja auch grandiose Trailer. Ja. Äh, grandiosen Hype und der Film war meiner Meinung nach auch grandios, also wenn er jetzt nicht den Erwartungen gerecht wurde, kann ich das auch verstehen, aber bei mir hat es so zumindest funktioniert. Das wäre jetzt ein Positivbeispiel, ja. wobei Dune auch einen Filmtrend äh, verfolgt, den ich nervig finde und später vielleicht ansprechen werde. Ähm, aber gerade wo du von Trailern sprichst, also wir haben es gerade schon als Witz in der Einleitung gemacht, wenn du diese Trailer einfach nur akustisch wahrnimmst, dann ist einfach jeder Trailer ja. äh, identisch. Also es ist immer dieselbe Musik, es ist immer dasselbe Orchester aus der Dose, was jetzt hier mit äh, überdramatischen äh, Akkorden äh, hm. deine Attention grabben will. Ja. Und mir fehlt da so die Atmosphäre. Also mhm. ich sage nicht, dass Trailer damals besser waren, war das waren sie nicht. Ich habe zum Beispiel damals, äh, ich habe zum Beispiel nochmal die Trailer der Herr-der-Ringe-Filme angeschaut von damals Ach. 2001, 2002. Krass. Das ist furchtbar. Also, das okay. Ist, also bei, bei ähm, die zwei Türme läuft zum Beispiel Requiem for a Dream. Äh, okay. Im Hintergrund. Krass. so ja. Dann dachte ich mir so, ey Leute, ihr regt euch gerade über den neuen äh, Trailer der Herr-der-Ringe-Serie auf. Ja. Schaut euch mal an, was damals da an Trailern produziert wurde für die ähm, (lacht) die Filme. Okay, Äh, verrückt. Also die Trailer sind nicht besser, waren weder besser noch schlechter damals, aber sie sind auf eine andere Weise schlechter geworden, nämlich dass mir einfach die Atmosphäre fehlt. Mhm, Ich finde, Trailer fangen immer weniger die Atmosphäre des Films ein, weil sie einfach immer so glatt gebügelt werden mit diesem Dramatischen. Mhm. Ähm, Und ich finde es manchmal dann im Kino wirklich auch nervtötend, wenn ein Blockbuster-Trailer nach dem anderen kommt, und sie einfach alles gleich anhört. Ähm, ja, Weil eigentlich schaue ich mir gerne Trailer im ja. Kino an davor.
1: Ich, ich, ich liebe das ehrlich gesagt auch. Also es gibt ja so, so Leute, äh, die halt sagen, die gehen pri- äh, prinzipiell irgendwie 15 Minuten später ins Kino. Wobei, pff, das hat man früher gesagt, heute kann man sagen eine halbe Stunde später ins Kino, weil dann fängt der Film erst an. Ich äh, finde Trailer geil. Ich finde, äh, w- ja, wobei Werbung kommt ja gar nicht mehr so richtig äh, häufig. Also aber Trailer gucke ich äh, super gerne, aber es ist halt genau wie du sagst, man hat das Gefühl, äh, die Trailer orientieren sich an so einem... Erfolgsschema, wo man irgendwie denkt, das hat echt funktioniert und äh, dadurch funktionieren sie aber auch irgendwie alle gleich. Also jetzt jeder, jede Legacy-Story hat dann irgendwann diese Einblendung, keine Ahnung, jede Legende hat einen Anfang. Oh ja. (lacht) Äh, äh, Oder keine Ahnung, äh, kommen mit in eine Welt, die du nie vergessen wirst oder es sind halt immer dieselben Sprüche. Und ich merke, man nimmt, das, ja. man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr, also im Prinzip, man sieht manchmal Trailer und auch, wo du es jetzt gerade angesprochen hast und eigentlich, man will das Thema jetzt äh, unbedingt vermeiden, weil es so naheliegend ist, aber man kommt auch nicht drum rum, der Herr der Ringe, Trailer, der Trailer der Herr der Ringe Serie, habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, äh, da war auch, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Trailer gesehen und habe danach überlegt, worum geht's denn jetzt eigentlich? Also, vielleicht ist das auch gar nicht de- das Ziel des Trailers, aber ich habe danach überlegt, na, was ist denn jetzt die Geschichte? Oder, oder äh, worauf fokussiert es sich denn? Und es geht mhm. eher, äh, glaube ich, es geht halt darum, so die Leute heiß zu machen, äh, vielleicht so eine Stimmung zu schaffen, wo man auch drüber streiten kann, ob das in dem speziellen Fall überhaupt gelungen ist. Vielleicht so mhm. zu zeigen, hier, die Figur gibt es, die Figur gibt es, äh, die Stadt gibt es, da so viel äh, ist, hatten wir. Ja, genau. Und äh, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es vielleicht eher darum geht, so zu zeigen, komm in diesen Film, das ist ein krasses Erlebnis. Oder ähm, geht es in Trailern auch mal wieder darum, so was ist eigentlich die Geschichte? Ich glaube, das, dass natürlich versuchen die das auch immer zu erzählen, aber ich habe das in letzter Zeit auch häufiger erlebt. Ein anderer Film, der mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast, aber äh, Nightmare Alley, der Trailer
0: Kenne ich, aber habe ich nicht gesehen. Nee. Ja,
1: das, das, das fällt mir ein. Den habe ich nämlich im Kino, ich glaube, zweimal oder vielleicht sogar dreimal gesehen. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Ich habe echt keine Ich kann, ich weiß halt noch so, ich habe Bilder im Kopf, die Stimmung und ungefähr so das Setting und mhm. irgendwas mit einem Detektiv und ich habe aber keine Ahnung, worum es geht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist eigentlich das, weswegen ich in den Film gehe, weil mich die Geschichte irgendwo ja. reizt.
0: Ja, ja. Also Trailer verraten einerseits immer weniger, Mhm. andererseits aber auch immer mehr. Wenn du dir den Final Trailer vom neuen Marvel-Film anschaust oder so, da ist Mhm. dann quasi auch immer schon der Main Death irgendwo mit drin oder so. äh, Nicht nicht so krass, aber es wird halt schon viel angedeutet und viel gespoilert. Ähm, Aber gerade, weil du von Stimmung sprichst, also das ist genau das, was mir zum Beispiel auch im Herr der Ringe Trailer gefehlt hat, im neuen Mhm. äh, Trailer der Amazon-Serie. und dann hat auch ein YouTuber, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber der hat dann das Experiment gemacht und hat die Trailer-Musik ausgetauscht durch den Originalscore von Howard Shore. So. Okay. Und weil sie alle beschwert haben, ey, ich habe überhaupt keine Herr der Ringe-Emotion, kein Herr der Ringe-Feeling, der Trailer ist so generisch und so weiter. Ja. Hat einfach nur die Musik ausgetauscht und du warst sofort wieder in Mittelerde-Stimmung. Ah, krass. Egal, ob egal Filter, egal, ja. ob Schwarze Elfen oder was weiß ich, es ist alles egal, diese Musik. Mm-hmm. Hat den Unterschied gemacht.
1: Ah, krass. Ja. Aber Musik ist auch eigentlich ein interessantes Thema, weil da habe ich gerade dran gedacht, war, war in dem Trailer war da das, ich erinnere, ich habe ihn halt einmal nur gesehen, ähm, aber das wäre mir glaube ich aufgefallen, war eigentlich mal so eins der bekannten musikalischen Themen aus, aus Herr der Ringe da drin? Keine... Nee.
0: Okay. das ja. war einfach nur war Inception-Horn. Also, okay, war
1: das nicht. und da, das ist halt schon krass, weil ich meine, das musst du halt bringen. Das ist ja eins der Dinge, wie du meinst. Du, du tauschst die Musik aus und denkst sofort, das war's, das war's, was gefehlt hat. Oh. Ja. Und voll viele Filme machen das ja. Ich erinnere mich auch noch, ähm, äh, Jurassic World, ich glaube, der, der erste Teil, ja. da kommt ja jetzt sogar der dritte. Die haben das ja auch, und die haben ja auch genau darüber äh, so, so eigentlich den Anknüpfungspunkt wieder gesucht ans Original halt mit diesem Thema. Also, und mm. da, ich weiß noch, äh, irgendwie ist mir das total hängen geblieben. Das war dann ja nur so äh, ganz still auf dem Klavier gespielt, äh, während du halt siehst, wie, keine Ahnung, die Welt in Flammen steht und ein T-Rex, äh, keine Ahnung, da ein Salto macht. Äh, und dann halt nur dieses Jurassic Park-Thema. Daran und, kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Und da wusstest du echt, also Gänsehaut wäre jetzt übertrieben gesagt, aber ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst eigentlich. dass es so eins der besten Mittel, so äh, dieses Feeling wieder zu schaffen. Oder ähm, beim
0: Hobbit-Trailer zum Beispiel, weil wir gerade bei der Ringe waren. Ah. Also der Trailer von der Hobbit an unerwartete Reise. Ja. Falls dich noch erinnerst, der erste Trailer war äh, das Lied der Zwerge äh, ah. oh, bis die Mountains. Ja, sich ja, von ja. den Hype ausgelöst hat. so also Alle schauen diesen Trailer, ja, ganz ja. ohne Inception-Musik. Einfach nur dieses Lied. Ja. Äh, Du siehst auch nicht viel mehr an Bildern, ja. aber das war ein Trailer mit so einer Wucht, ähm, ja, ja. der dich in so eine Mood gesetzt hat, ja. obwohl der Hobbit genauso diese hässlichen Filter äh, drüber liegen hat wie die Amazon-Serie, mhm. äh, hat aber trotzdem da viel mehr funktioniert. Also ja. zum Beispiel ein Beispiel eines Trailers, wie er Atmosphäre wecken kann, wie er individuell sein kann, wie er mich in eine ganz besondere Mut schickt und ja. nicht einfach nur die Urinstinkte in dir weckt, dass da irgendwie was abgeht ähm, mit lauter Musik und es muss ja spannend sein, um möglichst alle Leute anzusprechen
1: und mhm. zu vertrauen. Ja. Aber es stimmt, ist ein cooler äh, Gedanke, aber habe ich gar nicht nachgedacht, dass das auch eigentlich eine sehr einfache Möglichkeit von einem Trailer ist oder eine sehr auch wirkungsmächtige Möglichkeit, äh, die Musik, also gerade wir reden jetzt darüber, als wäre es selbstverständlich, ist es ja auch fast schon, dass heutzutage so viele Filme einfach Sequels sind, aber wenn du halt ein dieses Feeling einfach bei einer Fortsetzung erschaffen willst, dann nimm die Musik. Du kannst sie auch leicht abwandeln. Aber jetzt auch gerade bei bei der Hobbit, ich weiß gar nicht, ob es im Trailer schon war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall auch, als du als in der Hobbit quasi der Ring das erste Mal auftauchst und dann hörst Mhm. du dieses Ring-Thema, was ja, ich glaube, das ist ja genau das, was ich eben da gesummt habe, äh, dass diese diese Musik in Verbindung mit dem Bild vom Ring, da äh, keine Ahnung, jo, da hast du echt ein Feuerwerk im Kopf. Also, weil das mhm. löst dann alles aus. Und die beiden Sachen, die passen so gut zusammen. Also, das sind eigentlich Sachen, ja, die die in einem Trailer Das wäre ein guter Trailer. Das ist ein, eine einfache Möglichkeit, wirklich einen guten Trailer zu machen. Ja. Äh, also, mehr wirklich auch äh, auf der Tonebene so die Verbindung zu setzen, als einfach zu sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie Action und Gänsehaut damit zu vermitteln, dass wir das gute alte Inception-Horn rausholen.
0: Ja. Äh, wo wir gerade bei Musik sind, ja. äh, das ist jetzt ein weiterer Trend, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich mhm. scheiße finde. Äh, und zwar, dass die Filmmusik, also nicht die Trailermusik, sondern auch die Filmmusik allgemein von Blockbustern immer austauschbarer wird. Mhm. Also, kannst du dich an irgendein Filmthema der letzten Jahre erinnern? Ein neues Filmthema aus einem
1: Nicht-Sequel, was wirklich hängen geblieben ist? Oh, also, ich könnte es jetzt nicht summen und ich weiß. Ich weiß, da haben wir auch äh, drüber gesprochen, tatsächlich äh, 4001 intern. Und äh, wir hatten gerade den Film Dune schon. Äh, ja, okay, ich weiß ja. gar nicht, ich glaube, äh, Sandro war ein großer Fan von dem Soundtrack. Äh, und ich muss sagen, für mich war der Soundtrack so ein bisschen ein Schwachpunkt. Wobei ich ihn jetzt auch, ich habe ihn danach nie wieder gehört, nur im Film. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, ah, komm ey, es ist ein Film mit Wüstensetting und euch fehlt fällt echt nichts Besseres ein als... I, I, yeah. <lacht> da, äh, und das war, ich weiß noch, das war nicht der ganze Film. Und ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, die hatten ja auch diese Dudelsäcke. Das war dann schon wieder geil, weil es so total ja. äh, 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 konträr ist. Ähm, da, das, das hat gut funktioniert. Ich fand das dann mit Wüste und dann diesen Gesängen halt ein bisschen zu naheliegend. Aber ansonsten, ja, jetzt halt so, so, ein, so wo du sagst, halt so eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Ja. Ähm, fällt mir nichts ein. Hast du da irgendwas?
0: Nee, ich muss überlegen. Also Dune wäre auf jeden Fall noch so in den Top 5 ja. der großen Blockbuster-Soundtracks der letzten Jahre für mich. Obwohl da, äh, Hans Zimmer hat auch schon ein einpräcksamere Scores gemacht. Ja. Er war sehr atmosphärisch, aber es ist jetzt hier kein neues ringe oder Flute Karibik. Also sowas, also auf sowas habe ich halt wieder Bock. Also mhm. weißt du, so Flute der Karibik-Theme mag jetzt hier plakativ sein mittlerweile, aber ja. es war einfach so erfolgreich, dass das äh, Fußballmannschaften als Einlaufhymne genommen haben. Also, mm-hmm, ja. also so, und sowas gibt es einfach nicht mehr. Und das liegt zum Großteil daran, dass diese ganzen Marvel und äh, DC-Filme, MCU, dass die einfach keine guten Soundtracks haben, meiner Meinung nach. Also, es gibt dieses Avengers-Theme, dieses mm-hmm. de, 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 de. Aber <lacht> okay. das, ich weiß nicht, das finde ich halt etwas ultra cheesy irgendwie und yeah. nicht geil. Und ich schaue Marvel-Filme und auch wenn sie meistens ein Qualitätslevel erreichen, wo man sagt, ja, kann man sich schon gut anschauen, ist die Musik einfach oft so im Hintergrund, so, mhm. so langweilig. Also, oft ist es ja jetzt mittlerweile so, dass Filme sich eher irgendwelche Pop-Songs aussuchen, die ja. dann mit dem Film verlinkt werden und dann so ja. du, du denkst, ah, der Song, der ist aus diesem Film, weil der lief im Abspann oder so. Ja, ähm, total. Und Das zieht bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich will einen geilen Score haben und nicht irgendeinen äh, austauschbaren Chart-Hit.
1: Das das stimmt aber echt, das ist interessant, dass du da jetzt auch nochmal drauf kommst, weil das eigentlich was äh, bei bei Trailern auch häufig, also Trailer funktionieren jetzt auch häufig, du hast halt irgendeinen Popsong wirklich oder irgendwas Klassisches, ähm, jetzt klassisch im Sinne von irgendeinem Hit, bitte?
0: Ein Queen-Song,
1: ja, das ja, ja, was. genau, im Zweifel ein Queen-Song und dann halt dann irgendwie noch so mit so einem kleinen Twist. Äh, ich weiß, irgendwie das sind jetzt keine krassen Beispiele. Bei Spencer weiß ich es noch, weil den Trailer habe ich bestimmt auch dreimal gesehen oder so. Da war es Perfect Day von Lou Reed von so einem Kinderchor gesungen. Äh, bei Licorice Pizza war es Live on Mars von David Bowie. Also häufig, dass du denkst, das sind so Lieder, die Kennt man, also auch wenn man sie jetzt nicht vielleicht benennen könnte, aber die hast du schon mal gehört, das gibt dir direkt so ein Feel-Good-Feeling äh, und verbindet das dann vielleicht auch direkt mit irgendeiner Dekade, wo der Film äh, spielt und ich glaube, ja, äh, Filme machen das dann auch häufig, äh, dass dann sagen, hier so ein, was jeder kennt und dann verfremden wir das, spielen das jetzt nur so so ruhig am Klavier dran und am besten haucht irgendeine junge Sängerin halt... Ja. Hello darkness, my old friend. Oder sowas. Oh, Gänsehaut. Die Formel für Gänsehaut. (lacht) Äh, Genau, das das ist auch so ein Ding. Und ja, mit mit Scores, wenn man davon jetzt absieht, äh, halt wirklich nur Scores rein musikalisch, stimmt schon. Da muss ich sagen, da das ist für mich irgendwas, ich würde jetzt nicht sagen, das ist mir unwichtig, aber da bin ich auch nicht so drin. Ich habe jetzt wenig Scores, die ich wirklich so krass verfolge, aber es stimmt ja schon, wie du meinst, ne? selbst wenn ich jetzt sage, ich höre mir im Nachhinein nicht noch mal Scores an, ja, Fluch der Karibik, natürlich erkenne ich das. Also das ist so einprägsam, selbst wenn man sich damit nicht beschäftigt, kennt man das einfach. Ja. Ähm, naja, und wenn, das zählt jetzt nicht als Score, das ist halt auch ein Filmsong, aber man muss natürlich sagen, was natürlich in den letzten Jahren, wobei es jetzt auch keine Ahnung, wie lange her ist, abgesahnt hat, ist Frozen, Let It Go. Ja. Das ist natürlich außer Konkurrenz, aber kann man auch halten davon, was man will.
0: Ja, ich, da da bevorzuge ich Lion King.
1: Okay. Ja. Ah Natürlich auch krass. Äh, ja. Aber
0: Lion King halt auch ein zum Beispiel, also König der Löwen, hatte halt auch einen richtig, richtig geilen orchestralen Soundtrack von Hans Zimmer, den man nicht ja. vergisst, Der neben den guten Songs.
1: Ist verrückt, ne? Film- das das habe ich aber auch irgendwann mal gehört, dass tatsächlich äh, Hans Zimmer den, den, den äh, Soundtrack, den Score nebenbei gemacht das hat. Ist mega. Wo ja. ich dachte, das, das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja. Äh, ist
0: leider alles austauschbar geworden. Hast du sonst noch, äh, was ist dein nächster Filmtrend? Äh, ja. Jetzt mal abgesehen von Mucke und Sounds. Ja. Ähm, die
1: hier. Ähm, ja, also so ein Trend, äh, den ich beobachte, ist, dass eigentlich, das ist jetzt nichts wirklich Inhaltliches, aber dass äh, Filmproduktion oder Produktionsfirmen und äh, Fan-Communities immer enger zusammenrücken. Und das ist einerseits natürlich eine coole Sache, andererseits habe ich das Gefühl, das äh, steuert auch sehr viel heutzutage wie Filme gemacht werden. Hm. Ähm, Also es ist natürlich ein ein riesengroßes Thema und das kann man jetzt schwierig so runterbrechen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, die die Internet-Community, und da haben wir auch schon ein paar Beispiele für ähm, genannt, die hat sehr, sehr viel Macht und teilweise haben vielleicht jetzt Filmproduktionsstudios schon Angst vor dieser Macht, und beugen sich dem so ein bisschen. Ja. Also zwei Beispiele, die ich da gefunden habe. Also ein Beispiel, was mir direkt gekommen ist, ist äh, diese Sonic-Verfilmung, die ich selber gar nicht gesehen habe. weil Ich, ich meine, okay, das, das ganze Thema ist an sich auch bescheuert. Sonic ist ein ganz cooles Spiel. Äh, das fand man vor 25 Jahren ganz cool. Äh, die wollen jetzt mit meinen Kindheitserinnerungen Geld machen und mich in so einen Film locken, mache ich nicht. Aber da war es ja, äh, dass die diese Figur präsentiert haben und die sah irgendwie scheiße aus. Dann haben sich alle beschwert. Äh, Der Film hat wertvolles, unbezahlbares Marketing umsonst dadurch bekommen. Äh, Aber die haben darauf reagiert, haben diese Figur redesigned. Äh, Und dann noch ein anderes, viel spannenderes Beispiel ist ähm, Suicide Squad, Ähm. Da habe ich nämlich gehört, dass äh, es quasi, es wurde ein Trailer äh, veröffentlicht und man hat das Feedback der Fans oder der Community oder der Leute, die diesen Trailer gesehen hat, hat man äh, analysiert und dann den fertigen Film eigentlich so geschnitten, dass äh, die Teile, die im Trailer am besten ankamen, am meisten in den Vordergrund gerückt wurden. Also man hat quasi so mal den den kleinen C reingestippt, reingestippt in das Kinopublikum und gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, hat man Feedback bekommen und dann gesagt, alles klar, zurück in den Schneideraum, jetzt machen wir das Ding fertig.
0: Ja, und hat ja auch funktioniert. Also der neue Suicide Squad kam mir um einiges besser an bei den Fans als ja. der alte. Ja. Schon hart, was für ein Kalkül dahinter ist manchmal. Ja. <lacht> äh, also ich habe noch ein anderes Beispiel, Star Wars, mhm. also die neue Star Wars Trilogie von klar. Disney. Ja. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich die ersten zwei Filme echt genossen. Also es war mhm. halt schon krasses Nostalgie-Baiting, ähm, was auch nochmal ein Trend ist, äh, der gerade ja. wirklich abgrast. Äh, aber die Filme haben Spaß gemacht. Äh, vor allem, ich bin einer der wenigen, die ähm, die letzten Jedi immer verteidigen, weil ich den Film den besten von den drei neuen star wars Trilogiefilmen finde. Mhm. Äh, aber insgesamt als Trilogie wurde die Handlung sowas von komplett gegen die Wand gefahren. ja. Über diese drei Filme, weil so viele ähm, so viele 180-Grad-Wendungen komplett unorganisch eingefügt wurden, nur um die Community nicht zu verärgern. Also ja, du ja. hattest zum Beispiel dann den zweiten Teil der neuen Trilogie, die letzten Jedi, der einige unkonventionelle Entscheidungen getroffen hat, mit denen die Fans nicht zufrieden waren. Mhm. Ist ja alles in Ordnung. Aber dieser Shitstorm, der ging so krank ja. durch, äh, durch die Decke, dass äh, Disney angefangen hat zu schlottern. Also ja. äh, das war es war einfach richtiger Hass mit Petitionen und mit Krass, äh, ja. ähm, Morddrohungen und das ist nicht mein Luke Skywalker und wie konnte das passieren und so weiter. Äh, dass das Filmstudio in der Abschlu- im Abschlussfilm ja. der Aufstieg Skywalker's so bescheuerte ähm, so bescheuerte ähm, wie sagt man Handlungswendungen eingebaut hat, mhm. die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also Achtung jetzt Spoiler für die, die die neuen Filme noch nicht gesehen haben. Aber ähm, zum Beispiel wird in die letzten Jedi angesprochen, dass Rey keine Heritage hat. Also sie hat keinen keine Fa- Familiengeschichte. Sie ist kein Skywalker, sie ist kein Ach so, okay. ähm, kein irgendwas, kein ja. Solo. Sie ist einfach nur ein Niemand. So. Und es hat so viele gestört, weil alle ja. halt erwartet haben, dass sie auch ein Skywalker ist, Aha. dass sie dann im neuen Film, also im, im äh, wie heißt er, der, Aufschieß-, der Aufstieg Skywalkers, erst zu einer Palpatine wird ja. und am Ende zu einer Skywalker.
1: Und oh. das, also, wie, wie, wie okay. billig ist das denn? Ja, 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 krass. Also, die
0: haben, die, die haben sich einfach komplett, äh, sorry, wenn ich so sage, die Eier abgeschnitten und ja. haben dann teilweise auch einzelne Szenen, die schlecht ankamen in Die letzten Jedi, ja noch Nochmal geredcorn, sozusagen. Zum Beispiel diese eine Szene, in der, ähm, in der Luke Skywalker sein Laserschwert nach hinten wirft. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also äh, ich
1: habe von den neuen, drei nur den ersten gesehen. Und ich bin nicht, ich bin nicht dagegen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich, ich okay, würde das sie gerne ich die sehen. Jetzt gespoilert oh, okay. Apf, ja, ist nicht so wild.
0: Okay. Nee, auf jeden Fall, äh, für mich ist diese Star Wars-Trilogie das beste Beispiel, wie eine Fan-Community ihr eigenes Franchise einfach komplett gegen die Wand fahren kann. Mhm, äh, ja. Und das ist da passiert. Also die Filme haben absolut keine Kontinuität. Ja. Äh, jeder Film macht gefühlt irgendwas anderes und am Ende kam einfach nichts dabei raus.
1: Ja, das ist halt krass, einfach wie viel, wie viel Macht jetzt so eine Internet-Community hat, weil, weil ich meine, vor, äh, das hat sich ja total gewandelt, auch durch das Internet, ne? Vor 20 Jahren oder 30 Jahren hätte man vielleicht gesagt, ey... Pff, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als jetzt so die, die Star Wars Episode 1 bis 3 rauskam. Ich weiß, die waren auch ziemlich umstritten. Ähm, aber ich glaube, damals hat man halt gesagt, naja, das sind halt so die Nerds. Und äh, die sitzen halt im Keller und äh, treffen sich bei irgendwelchen Fan Treffen. Aber okay, wenn die sich halt beschweren, ist halt so. Äh, äh, trotzdem gehen Millionen von Leuten ins Kino. Äh, und heutzutage ist es halt so, die Nerds sind einfach gefühlt, in der Übermacht oder haben halt durch das Internet einfach das, das größte Megafon und du kannst dich dem nicht mehr entziehen und das wird halt ein richtiges Problem, wenn du halt irgendwelche äh, Nerds verstörst. Aber das, das leitet mich eigentlich zu einem anderen Thema und zwar, äh, es ist wirklich irre, ich sollte eigentlich anfangen, dafür Geld zu nehmen, dass ich so viel Werbung mache für diesen Film äh, und zwar hast du den neuen Scream gesehen.
0: Nee, ich habe ich hab alle bis auf den Neuen gesehen. Ah, oh, äh, okay,
1: dann ich. ist cool. Weil dann, äh, ich habe tatsächlich, ich habe äh, bei 4001 Reviews, die Seite, die jetzt gerade, äh, oder was heißt gerade, die ist ja schon ein bisschen äh, länger neu gelauncht. Wenn ihr noch nicht drauf wart, geht unbedingt hin. Wenn ihr schon drauf wart, dann geht auch dringend hin, weil eigentlich ständig sich auch was verändert. Es passiert immer was. Äh, ja. Auf der Seite findet ihr dann auch äh, meine Kritik über den neuen Scream-Film. Und ich habe auch in einem Podcast mit Chris über den Film gesprochen und noch anderen Leuten diesen Film empfohlen. Jetzt gar nicht mal, weil er so übertrieben geil war, aber ähm, weil er einfach in dieses, in diese Gespräche eigentlich sehr gut äh, reinpasst und da sehr viel Input gibt. Also äh, guck dir den Film nochmal an, wenn du die, die Chance hast, weil es da eigentlich auch darum geht. um diese, sie nennt es halt so, fassen das unter dem Begriff zusammen, toxische Fankultur. Eigentlich mhm. Fans, die sagen, oh, hier der, wenn jetzt ein neuer Film kommt, der muss aber so sein. Und die Figur, die muss auf jeden Fall so sein. Und die Handlung, da muss das passieren. Und ihr müsst auf jeden Fall das Original eins zu eins äh, beibehalten. Und das darf nicht passieren. Also äh, ziemlich clever geht der Film eigentlich damit um ja. und spricht genau über diese Dinge, dass du heutzutage so eine krasse Fan-Community hast, die halt eigentlich sagen, ja, aber wir lieben ja den Film und wir haben die besten Erinnerungen und wir wollen ja nur, dass das irgendwie in Ehren gehalten wird, aber im Prinzip, äh, im Prinzip guckst du dir an, was diese Leute machen oder sagen oder was die für eine Macht haben und denkst, das ist total wahnsinnig. Ähm, ja. Und das, das, und
0: toxisch. Ja,
1: das genau, total. Also das ist jetzt auch, äh, äh, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, diese Herr der Ringe-Serie, ich hätte das ich hätte das Heiße Eisen nie angefasst. Ich hätte so eine Serie nie gemacht, weil ich halt wüsste, äh, die Leute hassen dich immer. Also entweder, ja. entweder bist du total nah am Ausgangsmaterial und machst im Prinzip denselben, dieselbe Serie, wie es auch schon die Filme waren. Dann sagen die Leute, ja, es passiert ja eigentlich gar nichts, was soll das? Äh, oder du machst jetzt halt irgendwie eine Serie, die komplett neu ist. Dann hast du wieder das andere Fanlager gegen dich. Ähm, das ist halt so eine sehr spannende Entwicklung, dass... Äh, diese, diese diese Fan-Communities so viel Macht haben. Und ich glaube, das, das wird uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen, ähm, ob das dazu führt, dass Filme einfach immer
0: generischer,
1: immer generischer werden. Genau, weil es ist jetzt einfach so, äh, es ist nicht nur was Welche Leute gehen ins Kino, das war ja schon immer auch irgendwie ein Faktor. Wir machen die Filme generischer, weil dann kommen die Leute ins Kino. ist heutzutage natürlich ein Thema sowieso. Äh, Filme spielen immer weniger Geld ein, deswegen sagt man, komm, wir setzen lieber aufs sichere Pferd. Wir brauchen jeden Cent, wir brauchen jedes Kinoticket. Aber wenn man dann noch sagt, ähm, wir machen gar keine Experimente mehr, weil wir sonst irgendwie Twitter gegen uns haben, das wird schon eine interessante Dynamik.
0: Ich meine, es ist schon bitter, also gerade nochmal für diese Herr-der-Ringe-Serie, die ist noch nicht mal gestartet. Der Start Mhm. liegt noch über ein halbes Jahr in der Zukunft und schon ist die Serie einfach unten durch.
1: Ja, 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 genau.
0: sie Sie ist unten durch, die kann jetzt noch so gut sein, wie sie auch sein kann die ist bei diesem Teil der Fans einfach raus und es ja. wird nichts mehr geben, was sie da retten kann. Also es ist schon bitter. Ähm, und ja, da das sieht man halt auch mal wieder, dass äh, Filmstudios eigentlich nicht immer die Bösen sind, sondern wir als Filmcommunity, als Konsumenten eigentlich die Mitschuld tragen. Und diesen Trend, den du gerade angesprochen hast, ja. dass alles immer aus der Sicht des Nutzers und des Kunden mhm. gedacht wird. Also was braucht der Kunde, was will der Kunde, ähm, wie kann ich ihm das beste Produkt bieten, das ist ja ein Trend, der nicht nur bei Filmen, äh, nicht nur in Filmen eingeschlagen wird, sondern vor allem in allen anderen Bereichen auch, die irgendwas mit Konsum zu tun haben, Mhm. also im Marketing, was Produkte angeht und so weiter. Alles ist immer zugeschnitten auf deinen Geschmack und wehe, du bekommst mal irgendwas unter die Nase gerieben, was nicht das ist, was du im Moment auch unter die Nase gerieben kommen wolltest. Und deswegen, ja, also kriegen wir gefühlt immer nur dieselben Blockbuster und wir fehlen einfach diese Experimente. Mhm. Diese diese Pioniere
1: im Blockbuster-Kino. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so äh, wichtig. Also das finde ich dann halt zum Beispiel auch immer wichtig und deswegen meine ich so, ich habe so mit Hollywood so eine eine Hassliebe, weil ich einerseits denke, es gibt viele coole äh, Filme, die wirklich einfach die die kannst du zusammenfassen unter dem Schlagwort Hollywood, ist äh, super so, Äh, aber halt auch viel Schlechtes. Und ich finde einfach wichtig, dass man konstant auch guckt, was passiert abseits davon und die Sachen einfach auch unterstützt. Ähm, Und indem es halt da äh, ist, dass man es vielleicht finanziell ganz klar unterstützt, dass man einfach sagt, ich kaufe jetzt ein Kinoticket für irgendeinen kleinen Film äh, in irgendeiner Randnische, wenn er mir gefällt, einfach damit auch vielleicht, dadurch so ein Wandel stattfindet und die irgendwie eine Chance haben, aber auch, dass ich Filme empfehle oder eben auch bei uns im Online-Magazin darüber schreibe oder dass man im Podcast darüber spricht, dass man einfach so versucht, diesem Einheitspreis sowas entgegenzuhalten, indem man eben dann Sachen, die daneben liegen, nicht untergehen lässt in dieser Masse, sondern auch ein bisschen versucht hervorzuheben.
0: Ja. Ja, ich würde jetzt auch gleich mal hier das, den, das franchise im, äh, den Elefanten im Raum ansprechen. <lacht> nämlich Franchising. Ja, ja klar. Ähm, Bevor ich das mache, äh, falls euch gefällt, was wir hier von uns geben, könnt ihr uns gerne abonnieren auf unseren Kanälen. Ähm, nämlich äh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Wo sind wir noch? Äh, YouTube.
1: Äh, YouTube, genau, ja.
0: Ja, abonniert uns gerne und äh, ihr verpasst nie mehr einen Podcast jeden Dienstag kommt eine neue Folge von Flix und Fertig raus. Ja, ähm, ja Franchising. so jetzt, jetzt ist Wir es haben raus. ja schon öfter jetzt mal tangiert. Jetzt, jetzt wird es auseinandergenommen. Ähm, gefühlt 80% aller, nicht nur gefühlt, sondern 80% aller Blockbuster sind Franchises mittlerweile. Mhm. Ähm, das heißt, was gehört alles zu einem Franchise dazu? Wir haben Sequels, wir haben Remakes, wir haben Reboots und mhm. wir haben Spin-Offs. Alles ist irgendwie miteinander kombiniert miteinander verflechtet und es gibt da einige Sachen, die mich stören. Also ich muss sagen, ich bin an sich niemand, der ähm, Fortsetzungen und Filmreihen und so weiter scheiße findet. Eher im Gegenteil. Mich mhm. fasziniert sowas, wie eine Geschichte über die Zeit erzählt wird, aber mich stört, dass es eben so überhand genommen hat, dass ich keine Standalone-Filme mehr finde im Blockbuster-Bereich, ja. die mich ansprechen. Ja. Ähm, was mich stört an Franchises ist unter anderem, dass äh, sie so selbstreferenziell werden nach einer Zeit. Also, Mhm. äh, dass dass sie immer mehr Meta-Witze einbauen und äh, immer mehr der Begeisterung des Films wird dadurch ausgelöst, dass Sachen eingebaut werden, die du eigentlich schon kennst oder die irgendwie eine Nostalgie wecken und so weiter. Zum Beispiel hier ein neuer Marvel-Film kommt raus. Am Ende gehen alle gehypt aus dem Kino. Aber warum? Äh, Nicht nur, weil der Film geil war, sondern weil am Ende eine Post-Credit-Scene dich darauf aufmerksam macht, dass ein noch viel geilerer Film nächstes Jahr rauskommt. Mhm. Und dieses selbstreferenzielle, künstliche Hypen, Mhm. ähm, das überhaupt noch nicht mal so krass mit der Qualität des Films oder mit der äh, Dramaturgie zu tun hat, sondern mit diesem kompletten Franchise-Geflecht, was eigentlich nur dafür da ist, immer weiter zu kaufen, immer weiter deinen Arsch auf Kinosessel zu bringen und so weiter. Ähm, Das ist halt so gemacht ähm, mhm. Und deswegen stoßen mich so Franchises immer mehr ab. Und zum Beispiel jetzt konkretes Beispiel, der neue Batman-Film, ja. der sehr, der sehr gut ist. Also ich war echt äh, im Kino gebannt und ich hatte richtig Spaß dran, hätte ich nie gedacht, weil ja. es einerseits ein gefühlt fünftes Reboot äh, mhm. des Batmans der letzten 10, 20 Jahre war, mhm. und eben nochmal ein Comic, äh, Superhelden-Film, von dem ich euch die Nase voll habe. Aber es war ein sehr guter Film, und statt ich war, dir geht ja drei Stunden, dieser Film. so Drei volle Stunden. <lacht> ja. Ich war so drin in diesem Film, dass ich äh, wirklich dachte, hey, das muss einer der besten Comicfilme der letzten Jahre sein oder so. Ja. Und dann im letzten Viertel merke ich, ach du Scheiße, ich glaube, der Film, der hat gar kein richtiges Ende. Der hört jetzt einfach irgendwann auf und okay. dann Lust auf den zweiten Teil. Und so war es dann auch. Also der Film hypt dich hoch, hypt dich hoch. Ah. Und dann denkst du, jetzt geht's richtig los und dann ist er zu Ende. Und dann gibt es ja wieder diese typischen... Ähm, ja, wie sagt man, diese typischen Referenzen auf ein Sequel äh, ja. und ah, ein neuer Schurkel, die, okay, hat, ja. äh, die Bühne und so weiter und ich habe mich da, es war irgendwie so ein antiklimatisches Ende für diesen geilen Film, mhm. äh, was mich überhaupt nicht zufriedengestellt hat, also deswegen habe ich da jetzt äh, ein, zwei Punkte Abzug gegeben, <lacht> meine <lacht> eigene Bewertung. Ähm, okay. Das ist so enttäuschend, also es ist ja nicht nur Marvel DC, es gibt auch Harry Potter, Fast and Furious, Consuming, Ghostbusters, Star Wars, Star Trek, also ja. es ist einfach alles nur noch ein Franchise und ja, ich, ich sehe nämlich einfach, das Traurige ist ja, das habe ich auch schon öfter in ähm, Podcast angesprochen, der einzige Regisseur, der noch Blockbuster drehen darf, ohne sich auf ein Franchise zu beziehen oder auf eine Vorlage oder auf ein Reboot. ist ja Christopher Nolan. Mhm, Und vielleicht Denis Villeneuve, obwohl Denis Villeneuve hat auch noch Vorlagen gemacht. Ja, ja. Blade Runner und äh, Dune waren die letzten. Stimmt, Blade Runner
1: habe ich vergessen, ja. Ja.
0: Weil Christopher Nolan mittlerweile einfach seine eigene Marke ist. Sein eigenes Franchise. Deswegen will er machen, was er will. Aber ja, wir sind halt zum Teil auch selber dran schuld, weil wir gehen halt auch nicht in diese Blockbuster rein. Mhm. Sie sind zwar, muss man ehrlich sagen, oft nicht gut. Mhm. Dieses standalone Alone Blockbuster, ich weiß, nicht, letztens gab es Jungle Cruise, den habe ich noch überhaupt nicht gesehen. Puh, taugt, oder?
1: Alter, guck ihn dir nicht an, tust dir nicht an. Okay, schwach. ich war, ich ich weiß gar nicht mal, ich weiß, gar, wie wie voll muss ich denn gewesen sein, dass ich in den Film gegangen bin? Nein, ich war natürlich nüchtern, <lacht> aber ich habe es im Nachhinein sehr bereut.
0: Ja, ja also. Bin, ich weiß ja nicht, da, wie man da überhaupt noch mal rauskommt. Ich glaube, wir kommen nie mehr raus aus dieser Situation, dass äh, sich alles nur noch auf Sequels und auf äh, Reboots und so weiter beruht. Ich meine, ähm, da fallen ja auch diese ganzen Disney-Live-Action-Filme mit rein, mhm. die wir bekommen. Also das Dschungelbuch, Aladdin, König der Löwen, ja. ähm, Cruella, was gibt's auch alles.
1: Ähm, äh, schön und das Biest gab es. Äh Gab äh, f- ach, bestimmt. Ja, warte ja, mal. ist
0: schön und das Beast genau. Ja, auch noch. Ja. Wie stehst du denn so zu Franchises? Also gerade bezüglich Reboots, Sequels, Remakes. Kann ich das doch abholen oder bist du da auch abgestoßen?
1: Mm, also das Problem ist ein bisschen, äh, ich. Ich habe halt, also ich, ich habe halt echt sehr, sehr, sehr wenige Marvel-Filme gesehen. Also, Marvel ist natürlich das klassische Beispiel, worüber man jetzt gut sprechen könnte. Ähm, ich habe halt wirklich einfach kaum Marvel-Filme gesehen. Und nicht mal, weil ich sage, ich finde das blöd oder so, aber irgendwie, vielleicht auch, weil man schon das Gefühl hat, du sprichst mit jemandem und dann sagt er, ja, aber du musst dann, also, du musst erst Iron Man gucken und ja. dann Hulk, aber nur den Hulk. Den Hike, den brauchst du nicht gucken, aber den musst du schon gesehen haben. Und äh, dann auf jeden Fall Guardians of the Galaxy. Äh, also, das sind zwei, die musst du beide gucken. Und dann kannst du mit Avengers anfangen. Und ich denke so, ey, pff, ich, ich will keine ja. Hausaufgaben machen, ich will einfach einen Film sehen. Ähm, ja. Ich glaube, die, also mir hat auch mal jemand erzählt, die funktionieren auch so alleine ganz gut. Aber ja. so richtig ihre Magie entfalten die ja, glaube ich. Wenn du wenn du dich da ein bisschen auskennst, wenn du alles gesehen hast. Richtig. Und äh, ich glaube, damit arbeiten die halt auch, dass die dich anteasern, dass die sagen, dann guck mal, jetzt kommt äh, äh, der auf einmal dazu, jetzt tritt sie dem Team bei und im nächsten Film kommt dann äh, der Bösewicht. Ähm und das natürlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so so eine Entwicklung, die das Ganze mit den, äh, mit den Sequels und Franchises, das natürlich ähm, ja, die, 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 die äh, Filmindustrie gucken muss, wo kriegen wir Geld her. Die Filme kosten einerseits immer, immer, immer mehr, äh, ja. aber die, die Zuschauer werden immer weniger. Also äh, da musst du halt gucken, immerhin, wie können wir die Leute bei der Stange halten. Also wir machen ein fettes Spektakel, aber wir wollen jetzt auch nichts riskieren und äh, wir, wir machen lieber was, was die Leute schon kennen und am besten halt wirklich, Keine Ahnung, es ist ja echt wie eine Droge. Wir wir geben den Leuten irgendwas und machen sie abhängig und dass sie dann nächstes Mal auch wiederkommen und dass sie nächstes Mal auch wiederkommen und so. Ähm, Ich finde es jetzt gar nicht Droge,
0: sorry.
1: Ja, ja. Also ich finde es jetzt gar nicht mal äh, so schlecht, aber es ist natürlich häufig, dass man auch denkt, naja, es ist eine billige Art und Weise, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Mhm. du hast keinen besonders starken Film, aber du lockst die Leute halt damit an, dass du sagst, ja, aber der Film passt halt so in den Kanon und äh, da kommt jetzt die Figur, tritt wieder auf. Ähm, das sind ja auch so mehrere äh, Sachen. Also erstmal dieses Ganze, so Sequels, dass immer neue Filme gemacht werden. Das ist halt äh, schon so speziell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwann aufhört, dass das so eine Blase ist, die platzt. Mhm. Ähm, was meinst du?
0: Vielleicht diese Superhelden. Ja, ja. Blase. Ja. Aber die wird dann ersetzt durch irgendein anderes äh, Sequel ja. ähm, Pferd. Also, die, ich glaube, die Superhelden und so werden, werden sich nicht mehr so lange halten, mhm. weil ich einfach immer mehr spüre, dass es das so ein Fatigue ist, da ist ähm, ja. und langsam alle Geschichten und Origin-Stories erzählt wurden mhm. ähm, und selbst die neuen Generationen das nicht retten können. Äh, deswegen glaube ich, dass äh, vom Genre her, das Franchise sich in eine andere Richtung bewegen wird, aber es wird immer noch da bleiben. Also dann mhm. werden wir halt in Zukunft mehr Star Wars Franchise bekommen oder wieder vielleicht irgendwas Neues in die Fantasy-Richtung.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: wird auch wieder Mittelalter beliebt. Also werden wir sehen, wo es ja. hinführt. Also wir sind halt im Moment, also weil du auch von Drogen gesprochen hast, also ja. die große Droge ist ja eigentlich so diese Nostalgie.
1: Ja, total, äh, total. Weil
0: Blockbuster dann meistens, also gerade in Franchises, eher in die Vergangenheit schauen, Aha. als Neuland zu betreten. Ja. Also wir haben das ja bei den Jurassic-World-Filmen, wir haben das bei Star Wars, wir haben das bei äh, ähm, Ja gut, Harry Potter würde ich da noch nicht mal mit reinnehmen, weil Fantastische Tierwesen schon was Eigenes ist. Mhm. Aber gerade auch Terminator zum Beispiel. Ja. Ähm, Matrix und so weiter. Ghostbusters. Genau, halt, stimmt. Ähm, ja. Ist ein reines Nostalgiefest, was halt altbewährtes zelebriert. Mhm. Also die gute, das, das gute Alte von damals. Ja. Ähm, du kennst es doch. Hier Gänsehaut für dich. Ja. Schöne Erinnerungen. Ähm, und es wird einfach da nicht für mich genug in die Zukunft gedacht, nicht genug Neues ausprobiert. Es ist halt ein billiger Trick. Mhm. Genau so. Ja. Ähm, das Hypen auf das Sequel ist Nostalgie auch ein billiger Trick. Und du kannst auch, wenn du mal. Einfach Star Wars, wie heißt er nochmal? Star Wars, ähm, das Erwachen der Macht, also ja. den ersten Teil der Disney-Filme, mhm. die du anschaust und einfach mal diese Nostalgiebrille abnimmst. Ja. Der Film macht teilweise keinen Sinn mehr. <lacht> okay. Also, weil einfach so viel auf Re- Referenzen und irgendwelche anderen Dinge beruht, mhm. die halt gegeben sein müssen. Ja weil du die alten Filme gesehen hast und weil du dich erinnern kannst. Zum Beispiel die Szene, in der taucht dann plötzlich das alte Laserschwert von Anakin Skywalker auf. In der mhm. Truhe, die Szene ist voll dramatisch und ja. du denkst einfach nur, ohne Kontext, ja. was soll das jetzt? Was für ein Schwert mhm. ist das? Warum ist es jetzt gerade so wichtig? Warum ist es da überhaupt? Und es wird auch nicht wirklich erklärt. und ja, ja. Oder, oder noch, ich kann mich da immer stundenlang drüber aufregen, dass die wirklich tatsächlich den Todesstern zurückgeholt haben in äh, Star Wars einen, das Erwachen der Macht, ja. der schon in der alten Trilogie ausgelutscht wurde, war schon da haben sie ihn zweimal zerstört. Ja, ja, ja. Und jetzt kommt noch mal ein größeres Ding. Ja. Und er wird noch mal von X-Wings äh, in die Luft gejagt. Also please. Ganz ehrlich. Ja. Wir, wir sind so im Status der Postkreativität, so habe ich es genannt. So, das. Äh, ja. Also, also ja, es wird einfach nichts Kreatives mehr ausprobiert. Die Vergangenheit wird ausgegraben. Ähm, so ein bisschen Grabraubmäßig, aber Pioniergeist ist hm. nicht mehr da.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch so vermutlich das Ding. Ne? Also weil, weil so, ich habe da jetzt auch keine abschließende Antwort. Deswegen hatte ich jetzt auch mal so gefragt, glaubst du, dass sich dieses Franchising und immer weitere Sequels irgendwann totlaufen wird? Ähm, ich glaube, es wird sich halt nicht so von selbst totlaufen, aber ich glaube, die spüren das halt einfach auch schon. Okay, wir können jetzt nicht einfach immer wieder neue Filme raushauen, die Leute. Also das merkt jeder mittlerweile, dass die Idee irgendwie ausgelutscht ist. Äh, wo können wir noch ansetzen? Ich glaube, einerseits dieses äh, Selbstreferenzielle, was du ja gesagt hast, ist auf jeden Fall total da. Ich glaube, dass das auch äh, häufig die Marvel-Filme, die ich jetzt gesehen hatte oder auch so Superhelden-Filme, die haben manchmal auch so ein bisschen so einen selbstreferenziellen Humor. Dass sie ja. halt so sagen, ja, haha, wir sind Superhelden und guck mal, du hast ja einen Umhang, sieht ja total doof aus. Äh, so ein bisschen um das schon vorwegzunehmen, was der Zuschauer sich wahrscheinlich schon denkt, ja, eigentlich ist es albern und eigentlich, äh, das kann ja keiner mehr ernst nehmen, das machen die jetzt auch schon. Und ja. ich glaube zum Beispiel auch, dass ja die neuen Fast and Furious ja auch so ein bisschen so sind, ne? dass die auch, die wissen im Prinzip, wir sind eine total bescheuerte action und die sagen sich, das, das weiß der Zuschauer auch, weißt du was, wir spielen dem Zuschauer in die Karten, wir, wir, Zwinkern ihm quasi zu und sagen, guck mal, wir haben das begriffen, wie blöd wir eigentlich sind, wie wir treiben es jetzt nochmal auf die Spitze. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was jetzt so äh, die Wendung ist, was was auch eine interessante äh, Sache ist, war, ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so richtig, ich glaube, es hat noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen und vielleicht ist es auch zu spät, sind so Crossovers und äh, irgendwie Filme, die sich begegnen. Ähm. Ich meine, da, da gibt es ja dann, äh, also Superman vs. Äh, Batman. Batman, war ja so ein großes Ding, wo man dachte, das hätte vielleicht so einen Trend starten können, aber ich glaube, so richtig abgehoben hat das nicht und das, das Thema ist ja auch nicht neu, das hat man ja früher auch mit, keine Ahnung, Alien vs. Predator oder so Godzilla versucht. vs. Kong. Ja, gen- ah, stimmt. Godzilla vs. Kong. Genau, der auch ziemlich gehypt wurde. Und ich habe es so wahrgenommen, der wurde gehypt und da wurde viel drüber diskutiert, ah, wie sollen die ihn kämpfen und Godzilla ist so groß und King Kong ist so groß und eigentlich leben die doch in ganz anderen äh, Zeitschleifen. Äh, der ist dann gar nicht so, hat gar nicht so abgehoben. Und ich glaube, ja. dieses Crossover-Thema, das wird immer mal wieder versucht, weil man denkt, dadurch haben wir dann einfach, äh, die, die 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 Möglichkeiten multipliziert. Also damit können ja, wir so viel Filme scheffeln. Aber ich glaube, das wurde noch nicht so richtig abgenommen. Wer weiß, ob einfach noch der, der richtige Funke noch nicht da war oder ob die Idee an sich einfach uninteressant ist.
0: Ja, ja, es ist halt oft dann ein Aufeinanderprallen von zwei Welten, die mhm. sich oft gegenseitig so neutralisieren. Das ist mhm. auch das Problem, was ich bei Marvel oft habe, okay. dass ganz verschiedene Moods, ganz verschiedene Atmosphären, ganz verschiedene Stakes aufeinandertreffen ja, und ja. es dann irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Also, das sind nicht immer Welten, die man gut kombinieren kann. Zum Beispiel, okay. wenn jetzt hier Shang-Chi ja. mit einer geil durchdachten asiatischen Drachenwelt trifft ja. auf, äh, ich weiß nicht, Iron Man, der sich halt selber diesen Anzug zusammenbastelt okay, und ja. quasi überhaupt kein Fantasy-Element in sich trägt, sondern nicht mhm. so hier rumfliegen könnte, funktioniert für mich nicht. Also es okay. ist einfach. Es sind unterschiedliche Stakes, es sind unterschiedliche ähm, Atmosphären und äh, neutralisiert sich. Also deswegen, ich habe jetzt hier noch einen anderen Punkt, der dazu gut passt. Ja. Yeah. Ein Trend, der mich richtig nervt. Und das sind inflationäre Stakes in Filmen. Okay. Also, dass einfach immer mehr und mehr auf dem Spiel steht und es ist halt mhm. fast immer äh, die Vernichtung der Welt. Ja. Äh, so. Und ich, ich fühle es einfach nicht mehr.
1: Also, ja. Yeah. Ja, da, da, das stimmt schon. Man hat jetzt irgendwie auch den, den Eiffelturm hat man 20 Mal umkippen sehen. Und es haut einen einfach nicht mehr um.
0: Nee, also ich bin ein viel größerer Fan von persönlichen Steaks. Also Aha. Steak, ich meine damit jetzt nicht das Fleisch, sondern ich meine damit den, ja, ja. Äh, den Einsatz, ja, äh, ja. was auf dem Spiel steht, so mhm. sozusagen. Ähm, und gerade ist es nicht, ist, da ist nicht nur Superhelden, das Superhelden-Genre Transschult, sondern vor allem auch so action Actionreihen wie zum Beispiel James Bond oder Mission Impossible, mhm, wo immer die nukleare Komplettvernichtung ja. auf dem Spiel steht. Ich meine, heutzutage reden Leute auch äh, so darüber, ja, ja. <lacht> aufgrund der politischen Lage, was ja. vielleicht ein bisschen übertrieben ist,
1: aber, ähm, ja, ich fühle es trotzdem nicht mehr. Also, das stimmt schon. Viel- ähm, also vielleicht ja. sogar ein Punkt, der da, äh, der, der mir gerade einfällt, und was eigentlich so dem zuwiderläuft, also heutzutage hat man das Gefühl, in, in einem Superheldenfilm geht es immer drum, alles klar, äh, da äh, die Erde droht, in ein schwarzes Loch gezogen zu werden. Äh, Spider-Man, bitte rette uns, fang doch das schwarze Loch mit deinem Netz ein oder keine ja. Ahnung. Aber äh, da, mir fiel nämlich gerade ein, was ist so ein, ein Steak oder so, der mir, der mir da spontan einfällt? Und da fiel mir tatsächlich ein und ich wette, du erinnerst dich daran auch noch, äh, Spider-Man 1, Mary Jane oder dieses äh, Cable Car, wie nennt man das? Äh, Seilbahn, diese Seilbahn voller Menschen. Ach so,
0: ja. ja. Und
1: äh, der der ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie er wie es angestellt hat, der grüne Goblin. Aber irgendwie auf jeden Fall hieß es dann, er entweder fällt Mary Jane ins Wasser oder diese ganze Seilbahn voller Menschen, das ist sowas, wo ich denke, das ist so sehr klein, auf einer sehr Klarbar. kleinen Skala eigentlich, aber das hat funktioniert. Also äh, das ist was, wo ich immer noch denke, das hat wahrscheinlich, weil auch einfach beides sehr gut dann aufgebaut wurde. Dieser ganze Film basiert ja eigentlich oder baut ja auch darauf hin auf, dass man nachher denkt, boah, die Mary Jane, die ist ihm halt echt wichtig. Aber das Gute zu tun, ist ihm fast noch wichtiger. Und das hat sich dann in diesem Moment sehr kondensiert, wo man denkt, das kann auch funktionieren. Also da geht es jetzt um das Leben von 20 Menschen. Äh, Da geht es nicht direkt darum, dass eine ganze Stadt ausgelöscht wird. Aber trotzdem hast du so in diesem Moment das Gefühl, okay, das ist echt jetzt eine krass wichtige Entscheidung.
0: Ja, weil immer diese Weltvernichtung, es hört sich dramatisch an, aber ich spüre dabei Mhm. nichts. Weil wenn jemand sagt, die Welt wird vernichtet dann stelle ich mir ein abstraktes Ding vor. Dann stelle ich mir einen Planeten vor, der mhm. Puff macht. So, Ich habe da keine Referenzen, ja. ich habe da keine Menschen in diesem Film gesehen, die mir am Herzen liegen, mhm. die dadurch betroffen wären. Äh, ja gut, 10 Milliarden Menschen sterben oder wie viel sind wir? Keine Ahnung, 4, wie auch immer. Ja. Äh, aber ich habe keine emotionale Bindung dazu. Deswegen mhm. kann das noch so krass sein und noch so schlimm. Äh, ich spüre es nicht. Und ist es halt auch so ein Teufelskreis, weil du kommst da auch nicht mehr raus. Also wenn du halt einmal diesen Steak benutzt hast, mhm. Weltvernichtung, was willst du danach noch bringen? Ja. Und dann bist du halt immer abstruser teilweise.
1: Ja, Und das stimmt schon. Ja. Also das was? stimmt schon, ne? wenn man dann irgendwie sagt, okay, als nächstes <lacht> nimmt er dann irgendwie den, den Hund von äh, Iron Man gefangen, denkt man so, ja, okay. Ja, damit, aber hier, ja,
0: Hund, John Wick zum Beispiel.
1: Stimmt, ja, stimmt.
0: Auto weg, Hundtot. So, ich spür's. Also. Ja. <lacht> deswegen hat auch, nur deswegen hat der John Wick auch so gut funktioniert. Ja. John Wick hat deswegen alle Leute abgeholt, weil mhm. die Steaks so lächerlich klein waren. Aber ja. trotzdem so nahbar und so emotional, dass du dir denkst: Ja, Mann, jetzt gib den. Aber, äh, aber
1: d- d- das stimmt schon, ne? Also hast du eigentlich äh, hast du eigentlich recht. Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, die ganze Welt wird ausgelöscht, das klingt erstmal groß. Aber wenn du halt in diesem Filmuniversum jetzt bist für zwei Stunden. Ja, was ist denn die Welt? Ich, ich kenne hier einfach yeah. niemanden. Ich äh, Also äh, ich habe da keinen Bezug zu. Ich kenne diese Welt gar nicht richtig. Ich kenne die Leute, die da nicht äh, leben, kenne ich nicht so richtig. Ähm, sorry, ich, ich, ich werde da jetzt nicht emotional, wenn du drohst, die auszulöschen. Wohingegen ja. halt irgendwie ein Hund, wo du dann vielleicht sogar noch äh, Interaktion siehst, hast. die dieser Mensch mit dem Hund hat und so weiter. Da bist du dann auf einmal emotional dran gebunden und sagst, okay, das ist wirklich jetzt ein Einsatz, Äh, wo ich wo ich mitgehe
0: ja ja richtig Ähm. Ähm. auch so ein Beispiel was ich noch habe was tatsächlich auch von Marvel kommt wie man diese immer höher werdenden Stakes umgehen kann ist zum Beispiel ähm, Civil War also Habe ich nicht Captain gesehen. War. Also da geht es darum, dass sich die Avengers untereinander betteln aufgrund einer politischen Frage, ah. ob, ob sie ähm, durch Regeln eingeschränkt werden sollten, die Superhelden oder nicht. Und okay. da teilen sich zwei Lager auf, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Mhm. Und letztendlich steht am Ende die Freundschaft zwischen Captain America und Iron Man auf dem Spiel, die sich dann am Ende kloppen. So. Hui. Und das war ein Steak, der für mich viel besser funktioniert hat, als Loki will die Welt vernichten oder unterjochen oder so. Weil ja. ja, das ist ein sehr persönlicher Einsatz war ja. und deswegen fand ich, war das auch einer der besten Marvel-Filme tatsächlich mhm. aus, äh, aus dieser Phase.
1: Okay, krass. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Erinnert mich jetzt ein bisschen an äh, X-Men. Und den fand ich eigentlich cool, weil da geht es ja auch eigentlich drum so, okay, es sind jetzt nicht Superhelden, die irgendwie äh, fliegen können und sonst was, sondern die, die auch irgendwie, da geht es ja viel drum, was haben, was haben diese Mutanten für einen rechtlichen Status, wie leben die in der Gesellschaft, ja. wie werden die akzeptiert oder nicht. Und das fand ich eigentlich super spannend, äh, dann bei Civil War, werde ich mal reinseppen
0: Ja, aber wenn du die anderen Filme nicht gesehen hast, dann ja. hast das <lacht> ja,
1: kommt das wieder. Ja, ja, mach mir eine Liste fertig und dann hole ich die alle nach.
0: Wir haben eine Liste auf 4.001 als Reviews. Stimmt. Kannst du alle chronologisch dir reinziehen?
1: Stimmt, guter Punkt. Dann sag mir nur noch schnell, welchen, welchen muss ich überspringen? Welcher ist der schlechteste?
0: Ähm, meiner Meinung nach, vielleicht. Also, was du auf jeden Fall so geschichtlich überspringen kannst, ist der unglaubliche Hulk, ich mhm. sagen. Okay. Tor 2 ist auch Banane. Ja. Äh, ansonsten, ich muss aber reinschauen. Aber. Okay. <lacht> Gut. Ähm. So, ich habe noch einen weiteren Trend. Ich bin gespannt, was du von dem hältst. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Blockbuster immer unreifer werden. Also, dass sie immer kindischer werden und es zeigt sich mit verschiedenen Symptomen. Zum Beispiel habe ich immer mehr das Gefühl, dass Charaktere sich Immer mehr wie Jugendliche verhalten, so ein bisschen so dieses trotzige, mhm, ähm, nein, ich höre nicht darauf, was du willst, und äh, gegen Autorität und ähm, sie reden auch und machen Witze wie äh, Jugendliche. Ja. Das gilt zum Beispiel jetzt auch für die Marvel-Helden, also das sind halt keine Erwachsenen, muss man einfach sagen, das sind Teenies, die sich äh, gerne kloppen. So. Ja. Und wo es mir besonders aufgefallen ist, diese Unreife, ist zum Beispiel in den Science-Fiction-Formaten ähm, wie Star Trek und Star Wars. Ja, äh, wenn du dir die neue Generation der Star Trek-Filme und Serien anschaust und die vergleichst mit denen aus den vorherigen Jahrzehnten. Mhm. Also es ist halt irgendwie ein Kindergarten. Ja, weiß, ja. Davor war alles so, also damals Star Trek war alles so ein bisschen understated. Da war so eine Seriosität. Es waren also Profis auf dem Raumschiff und mhm. die haben sich jetzt nicht die rüber eingeschlagen. Die sind auch nicht die ganze Zeit durch die Räume gerannt, als ob sie auf einer Notstation wären oder so. Ja. Sondern die haben auch, das war alles so, untersetzt so sehr kühl manchmal, aber auch sehr erwachsen. Ja. Und es hat irgendwie für mich so ein bisschen auch die Atmosphäre da ausgemacht. Und in den neuen Star Trek Filmen ist es halt so richtig, ähm, ja, es sind einfach wieder, es sind Teenies geworden. So. Mhm. Und, und wie auch Spock und wie ähm, Kirk interagieren, die ja. schreien sich die ganze Zeit an und äh, sind beleidigt und es geht um irgendwelche Bezie- Beziehungen und ähm, Es fühlt sich einfach nicht mal so an, als ob wirklich Erwachsene miteinander interagieren. Und ähm, ja, ein Beispiel, was ich noch habe, ist tatsächlich äh, nicht aus dem Filmbereich, sondern eine Serie, nämlich Haus des Geldes. Also eine der bekanntesten, berühmtesten Serien und auch beliebtesten der letzten Jahre. Mhm. Es ist unfassbar. Also diese Charaktere, ich meine, sie werden gespielt von Erwachsenen, aber sie verhalten sich wie 14-Jährige, alle. (lacht) Okay. Das Das ist Schlimmer als American Pie teilweise. Weißt du, die geben sich aus als die Profis, die jetzt diese Bank ausrauben werden. Ja. Und schon in der ersten Folge benehmen sie sich so daneben wegen Liebe oder wegen hier, okay, der ja. hat das gesagt und ähm, weiß nicht. Ich weiß ja. nicht, woran das liegt. Also Vielleicht werden einfach die Drehbuchautoren sind die unreifer. Vielleicht ist es ein Generationending
1: oder so. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist so ein Generationending, ne, dass man guckt irgendwie, man, was ist auch deine Zielgruppe äh, und ich meine heutzutage, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du stellst halt, keine Ahnung, jetzt äh, irgendwie äh, Leute da, die Mitte 20 sind, naja, ich glaube jetzt äh, heutzutage Leute Mitte 20 sind ja auch ein bisschen unreifer als früher, würde ich mal sagen. Also heute mit ja. Mitte 20, da, äh, keine Ahnung, ist dein wichtigstes äh, Thema im Leben irgendwie, äh, ich, ich brauche noch 10 Euro für die WG-Kasse, wo kriege ich die her? Und äh, früher, keine Ahnung. Mein Opa hatte mit 25 schon eine Kugel im Bein wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber das ist es halt einerseits, dass man sich mehr so dran orientiert, wie wie sind die äh, Leute heutzutage und man versucht, das so ein bisschen nachzuempfinden. Ähm, Aber ich glaube, also vielleicht, vielleicht ist es auch einfach eine Möglichkeit, äh, Charaktere auch ein bisschen diverser zu machen, jetzt so im, Na, im Emotionalen. Ne? Früher, ich meine, früher jetzt ja. so ein Captain Kirk, der hat halt keine Miene verzogen, war halt komplett Captain-fokussiert. Ne? Eigentlich, äh, da bin ich jetzt auch nicht zu sehr Experte, aber ich glaube, wenig emotional geleitet. Ähm, das
0: ist ein Unterhaltungsfaktor.
1: Ja, also genau. Ist, ist. Und man hat einfach gesagt, komm, wir haben jetzt ein Drehbuch, da ist ganz klar, er ist der Captain, äh, da ist dann auch wenig Spielraum und heutzutage ist ja vielleicht auch was positives, können sich Figuren dann mehr äh, öffnen und dann sagt man, okay, du bist der Captain, ja. aber du äh, hast auch mal schwache Momente und äh, du willst eigentlich das Gute, aber fühlst dich auch in deiner Verantwortung so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, das ist einerseits cool, aber klar, wie du meinst, ne, wenn dann diese, dieses emotionale Spektrum, das dann irgendwie breiter wird, sich nur darin äußert, dass die Leute irgendwie zickig sind und äh, sich wie und, Jugendliche ja. verhalten, das ist natürlich nervig. Also, und das war auch. Konflikte
0: werden fast immer nur physisch ausgetragen. Also, ja. wenn es irgendwie einen Konflikt gibt, dann kloppt man sich halt. Auch ja, in Star ja. zum Beispiel so. Also, kann man erstmal miteinander reden. Ich weiß, Reden ist ein bisschen langweiliger, als wenn man sich mit Superkräften die Schädel einschlägt. Aber es nimmt halt schon krass Überhand. Ja. Und auch gefühlt, dass die ähm, Charaktere immer weniger Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Was ironischerweise ich gerade in diesen Superheldenfilmen immer wieder sehe, wo es eigentlich genau das Umgekehrte sein sollte. Also sie sind Superhelden, sie haben viel Verantwortung. Wie geht der Satz nochmal von Spider-Man? Aus großer großer Macht Macht.
1: folgt große Verantwortung.
0: Ja, und letztendlich wird in jedem Marvel-Film eine Großstadt ins Schutt und Asche gelegt, wofür andere mit Kriegsverbrechen bezahlen müssen. Also das ist halt, äh, weiß nicht, das ist so ein ein, ein bisschen so ein narzisstischer Unterton mit dabei. Mhm. äh, Ich gebe jetzt, ich... Ich bin ich, ich habe meine Superkräfte und ähm, letztendlich spüre ich da diese Konsequenzen für ihr Handeln nicht wirklich. Also ja. es ist einfach immer mehr Hauptcharakter fokussiert und weniger mhm. auf deren Umwelt. Ja. Das ist so. Ein anderes Symptom, was in diese Unreife reinfällt, ist äh, das Wort Bathos. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Pathos? Nee. Wie, wie Pathos, nur mit b so. Okay, nee, kenne ich nicht. Also es ist das, zum Beispiel, drei Charaktere laufen durch eine dunkle Höhle, ähm, sie hören gruselige Geräusche, alles ist still, du bist angespannt und dann plötzlich...
1: Ach so, <lacht> ja, ja, so, ja, okay. Also
0: ja. einer hat gepupst so und oh, ja. es ist doch nicht so ernst, wie ich dachte. Okay, ja, ja. Das ist dieses klassische, dieser klassische Bathers-Humor, der hat auch mit den... Viele sagen, er hat mit... Marvel angefangen, aber das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich hat er mit Fluch der Karibik begonnen. Noch also also man hat ihn schon aus Indiana Jones und so weiter gekannt. Ja, äh, ja. Lange Zeit war er da nicht mehr so im Trend und kam dann krass zurück mit Marvel. Äh, ja. Dass einfach alle Situationen, die unangenehm, die anspannend oder die gruselig sind, mit Humor aufgelöst werden müssen. Mhm. Ja. Damit es ja nicht zu belastend wird.
1: Genau, und stimmt. Ne? Damit es nicht zu belastend wird oder zu zu kitschig vielleicht oder zu äh, ja, zu viel Pathos, also weil muss gleich nochmal erklären, wie sich der Begriff zusammensetzt aber irgendwie Pathos äh, steckt ja da drin und das glaube ich schon, dass manchmal dann Filme Angst haben äh, ah, das wirkt doch jetzt zu zu kitschig und zu doll komm, wir lockern das Ganze jetzt noch ein bisschen ironisch auf und nehmen dann eigentlich so den Kritikern schon den Wind aus den Segeln, weil wir sagen, ja, hahaha, ha, ha, wir wissen ja selber, dass, dass es ein bisschen ja. dick aufgetragen war
0: ja wie der Begriff zusammengesetzt wird, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich muss es nochmal googeln. Okay. Ähm, aber es, ja, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm, hast du noch sonst äh, einen Trend?
1: Äh, also, äh, ein, äh, zwei Sachen eigentlich noch. Also, äh, Aber das auch ein bisschen. Kürzer. Eine Sache, die mir aufgefallen ist einfach, aber da habe ich jetzt auch kein konkretes Beispiel, aber das mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, gerade äh, wenn man Filme zu Hause guckt, Filme werden immer dunkler und leiser. Oh ja. Also vielleicht einfach, weil sie es können. Ähm, aber das ist wirklich äh, schrecklich. Ich muss noch mal shit, 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 shit Ich komme jetzt nicht drauf, aber ich hatte irgendein Beispiel. Ein Film, das war auch irgendwas, irgendwas im Horrorbereich, und das war unglaublich. Also du, ich, ich, ich musste Vorhänge zuziehen, ich musste die Helligkeit von meinem Fernseher äh, hochstellen äh, und wahrscheinlich, keine Ahnung, musste man warten bis zwei Uhr nachts. Äh, manche Filme, die kannst du äh, nicht mehr so gut gucken, weil die so dunkel geworden sind. Und das wundert mich, weil eigentlich geht der Trend ja nach zu Hause in Streaming. Die Leute gucken Filme ja, zu Hause. Das
0: ist Q-Let. Ja, Also für, Cl- für QLED-Fernseher mit echtem mhm. Schwarz.
1: Okay, das das kann halt sein.
0: Aber alle anderen leiden halt darunter. Also ich habe das bei einigen Netflix-Serien gehabt in letzter Zeit. Was war das Shadow and Bone zum Beispiel. Also wie du sagst, ich habe einfach nichts gesehen. Ich musste irgendwelche Reflexionen oder irgendwelche Button-Blinks in meinem Mhm. Zimmer eliminieren und wirklich alles komplett dunkel machen, dass ich irgendwas sehen konnte. Ja. Ja.
1: Ja, das halt also ist halt so ein bisschen das Problem, also weil zum Beispiel jetzt im Kino ist das natürlich super, also ein positives Beispiel, was mir da noch einfällt, auch gerade mit, mit Ton und Bild, äh, war halt A Quiet Place, also beide Filme, weil das natürlich ja. ein sehr spezielles Setting, da geht es ja sehr viel drum, sich zu verstecken, ruhig zu sein, zu flüstern, das war schon sehr cool, also weil du gerade halt dann immer diesen Wechsel auch hattest, irgendwie, es ist dann sehr dunkel, die Leute flüstern, auf einmal kommt dann wieder so ein Monster rein, es wird super laut. Ähm, aber trotzdem ist es bei, bei vielen Filmen halt einfach sehr, sehr, sehr viel. Dadurch geht dann auch eigentlich ein bisschen Dynamik im Bild verloren, weil, wenn es immer dunkel ist, dann ist es halt immer dunkel. Also, äh, ja. du musst halt, dann, dann wirkt das Dunkel auch irgendwann gar nicht mehr so, so bedrückend und beängstigend, äh, als wenn aber es jetzt im als die Realität.
0: ist. Und das ist dann auch Quatsch. Also, ja, ja, genau. Äh, ja. Ähm, ja, du hast recht. Ja. Das ist mir auch echt oft aufgefallen in letzter Zeit. Also ich habe noch einen Trend ja. ähm, und dann noch einen kleineren. Mhm. Ähm, und zwar nennt sich dieser Trend äh, Mary Sue. Das mhm. ist auch so Trope. Ähm, Mary Sue bedeutet ähm, einen Charakter, der einfach von Anfang an overpowered ist. Mhm. Und gefühlt makellos und gefühlt müssen alle anderen Charaktere ihr das Wasser reichen. Oder sie wird unterdrückt von anderen Charakteren aus gründen und äh, sie muss einfach äh, nichts tun an sich selbst, sondern nur alle Hindernisse überwinden, um Mhm. ins Ziel zu gelangen. Also dieser Mary Sue Charakter, der muss nicht weiblich sein, den gibt es auch in männlicher Form zu Genüge, das heißt, Mhm. es ist an sich kein ähm, Geschlechterding oder so. Also man muss sagen, weibliche Mary Sues gibt es schon noch teilweise ein bisschen häufiger und auffälliger ähm, aus Gründen, die auch nachvollziehbar sind, aber das lässt sich eigentlich auch umgehen. Meiner Meinung nach ähm, weil starke Frauenrollen nicht perfekt sein müssen. Ja. Also, es ist ja, also, letztendlich muss einfach die Journey da sein. Sie genau. fangen an, haben Obstacles und müssen die zum Ende hin überwinden. So mhm. Und bei vielen ähm, Mary Seuss, wie zum Beispiel äh, Wonder, nee nicht Wonder Woman, da war es äh, Captain Marvel zum ja. Beispiel, äh, oder Rey aus Star Wars, äh, war das einfach nicht so. Die konnten, am, die hatten am Anfang ein unglaubliches ja. Set an Skills und äh, hatten das am Ende auch noch, aber die anderen
1: standen halt im Weg sozusagen. Stimmt, das das ist mir auch noch Damit. aufgefallen, also bei bei Star Wars gerade, da ist es, das weiß ich noch, dass es mir im Kino direkt aufgefallen ist und nicht mal, weil ich irgendwie jetzt so ein Star Wars Verfechter bin und sage, ah, das passt aber gar nicht zum Kanon und das ist doch irgendwie inkonsequent, aber mir ist direkt aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, Moment mal, ich weiß halt noch aus den alten Filmen die, die Macht, das wird halt immer als sowas Krasses präsentiert und das musst du trainieren und auch diesen ganzen, ich meine, das ist, sind ja ikonische Szenen wirklich in den alten äh, Star-Wars-Filmen, dass Luke halt echt mit dieser kleinen Kugel trainiert, wie ja. er äh, mit dem Lichtschwert kämpft und so weiter und dann guckst du halt diesen Film und diese Ray die äh, ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt da einfach von irgendeinem Dorf kam oder so, aber die eigentlich vorher nichts damit zu tun hatte, kann auf einmal so ein Raumschiff fliegen, kann auf einmal... Äh, mit dem Schwert kämpfen und dann eben auch den, äh, wie wie heißt der, der Bösewicht, äh, Lord? Kaido Ren. Aldo ja, ja. Äh, Ren, k- ja. Kaido äh, Ren, Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, wir wissen, welchen wir meinen. Kann auf einmal dem auch standhalten, wo man sagt, das tut jetzt, das ist für beide Figuren blöd. Also das äh, ist für sie unrealistisch, wenn man ehrlich ist, aber ihn als Bösewicht nimmt es dann auch total viel Masse weg irgendwie, weil man denkt, ja was ist? Er soll jetzt der Bösewicht sein? Also der, der, der also der lässt sich ja von der Anfängerin irgendwie äh, beinahe platt machen. Das hat halt beiden irgendwie nicht gut getan. Äh, und ja. noch kurz, also ich muss mich wiederholen, aber zwei Dinge: guck, scream <lacht> und guck <Cook lacht> nicht. Äh, Jungle Cruise. (lacht) Das sind meine zwei Beiträge (lacht) zu dem Thema, weil Scream halt auch genau darüber spricht und Jungle Cruise genau das ist.
0: Ja, also nochmal Beispiele für, also zum Beispiel Flute Karibik, ähm, Keira Knightley in den alten Mhm. Filmen. War eine mega starke Rolle. Also, ja, sie war eine ja. Frau. Ähm, ja. Sie wurde von der Gesellschaft unterdrückt und als Frau angesehen. Mhm. Ähm, aber sie schafft es über diese Filme hinweg, der mehr Badass zu werden und mehr Selbstbewusstsein aufzubauen als alle anderen Charaktere. Ja. So. Und in dem neuesten Fluch der Karibik, Salazar's Rache, also Fluch der Karibik 5, mhm. gibt es dann nochmal einen neuen Charakter. Ich habe ihren Namen vergessen, aber es ist einfach so nervig, weil sie in gefühlt jeder Situation Raus erklären muss, dass sie eine Frau ist und sie ist eine Frau der Wissenschaft und sie mhm. hat diese, diese Eigenschaften und sie sagt es so wortwörtlich den anderen Charakteren. Und ja. das, warum? Also ja, ja, ja. Ist, warum ist es nötig? Also, letztendlich ist es doch absolut möglich, starke Frauencharaktere so zu etablieren, dass äh, sie das nicht die ganze Zeit sagen müssen. Das macht es genau. viel schlimmer. Genau. Also, yeah. an, an, noch ein Beispiel ähm, ist Mulan, ähm, mit mhm. der neue Mulan-Film alter Mulan-Film, auch mega starke, geile Frauenrolle. Also wie sie sich als Frau zwischen diesen ähm, äh, männlichen Soldaten äh, versteckt, als man äh, beweisen muss, obwohl Mhm. sie viel zierlicher ist als alle anderen, Muskelprotze da, und dann halt unglaubliche Skills aufbaut, ist sie in diesem neuen Film, in diesem Remake, von Anfang an einfach mit irgendwelchen krassen Fähigkeiten ausgestattet. Und die Message Mhm. geht eher dahin, nicht, dass man durch äh, Zielstrebigkeit, alles erreichen kann, egal wer du bist, ist hm. die Message jetzt, äh, ja, die anderen haben Vorteile gegen dich, weil du eine Frau bist. Ja, und, und du bist halt, geil.
1: Ja. Die anderen müssen genau, es nur erkennen. Genau, du bist
0: geil von Anfang an. Du musst nichts an dir ändern. Das ist ja. alles, also, es ist stimmt. fragwürdig.
1: Aber es ist ein gutes Beispiel. Also jetzt gerade bei Mulan, weil ich auch denke, im alten, äh, im alten Film, das sind ja auch äh, wieder was ich gerade schon bei Star Wars äh, meinte, das sind ja wirklich Szenen, die hängen bleiben. Einfach, wie sie trainiert, wie sie da mit den Soldaten ist, wie sie halt nach und nach Sachen lernt, immer besser wird, immer stärker wird. Äh, das sind ja Sachen, wo du das direkt mitbekommst. Ah, krass, okay, sie wächst jetzt so in diese Rolle rein. Und dadurch wird es dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass sie nachher halt so ist, wie sie ist. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, es ist keine Mary Sue, keine Sache, die nur Frauen begrenzt ist, also zum Beispiel James Bond und mhm. äh, und so weiter, diese ganzen Action-Stars, Vin Diesel aus Fast and Furious ist f- äh, Mary Sue sein Vater, also ganz ehrlich, ja, ja. Die, können, die können halt alles von Anfang an, ich meine, sie sind im Action-Genre angesiedelt, von daher hat deren Charakterentwicklung sowieso nicht so viel Bedeutung. ja. Ähm, aber es ist ein Trend, den ich sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Charakteren in neuen Podcasts, äh, in neuen Podcasts, also in neuen Blockbustern ja. immer wieder sehe.
1: Ähm, ja, ich habe ich hab noch ein, ja. ein letztes Thema. Äh, und das äh, irgendwie musste ich, das glaube ich, loswerden, habe ich da so Redebedarf. Und zwar ist das nicht weniger ein Trend, sondern einfach ein Film, der für mich äh, einem Trend oder einer Entwicklung einfach so ein Mittelfinger gezeigt hat und keiner sagt was dagegen. Äh, das, ich habe es ja auch schon erzählt. Äh, House of Gucci, dieser Film hat mich echt ein bisschen genervt. Also erstmal, weil ich ich fand ihn nicht so dolle, ich fand ihn nicht so, so toll, war ganz okay. Was mich genervt hat, ist, äh, ich habe ihn im englischen Original gesehen und dass die Leute konsequent, es ist ja ein äh, Setting in Italien, ähm, die Leute sind gebürtige Italiener, alles und die haben einfach Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet, die halt mit einem italienischen Akzent sprechen, der wirklich, das ist, als wenn, keine Ahnung, als wenn bei Family Guy einer einen Pizza-Verkäufer nachmacht. Äh, so, so schlecht und das hat mich einfach so überrascht, erstmal, dass man denkt: Ey, das ist das Thema heutzutage im Film. Äh, Diversität, Repräsentation und äh, du du spielst nicht einfach eine Person aus einer anderen Kultur, wenn du da keine Ahnung von hast, oder du machst nicht einfach irgendwelche Leute aus anderen Kulturen nach und äh, da ist es einfach so, ja, keine Ahnung, Meine, meine Theorie ist so ein bisschen, der Film ist eigentlich auch nicht so toll und das Wussten die Drehbuchautoren auch, das wusste Ridley Scott vielleicht auch selber und hat gesagt, naja, wie können wir das trotzdem irgendwie gut verkaufen, alles klar, wir nehmen ein paar sehr bekannte Leute, packen die äh, aufs Plakat, die spielen die Leute Dann hat vielleicht mal jemand sich gemeldet im Meetingraum und hat gesagt, ja, aber Moment mal, müssten das nicht Italiener spielen und keine Ahnung, dann hat man halt gesagt, ja, komm, Italienisch kann ja wirklich jeder, das ist doch nicht so schwer, ähm. Und das hat mich ein bisschen verwundert, dass das eigentlich so eine Entwicklung ist, äh, die natürlich auch für für sehr, sehr, sehr viel ähm, Reibung sorgt. Das ganze Thema Repräsentation, was kann man äh, machen, was kann man nicht machen. Mhm. Ich glaube, über nichts wird zurzeit bei neuen Filmen so viel gesprochen. Aber das hat mich einfach gewundert, dass äh, dieser Film in der Hinsicht äh, das einfach ignoriert und da einfach so gegen so ein ungeschriebenes, modernes Gesetz verstößt und äh, sich hart, eigentlich ja. nicht äh, drüber beschwert wird. Und ich hoffe, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber ich hoffe, niemand von diesen Leuten ist für einen Oscar nominiert für, für die Rolle. Äh, weil ich sonst, ja, ich werde sonst nichts machen. Ich glaube, ich werde keinen Brief an die Academy schreiben. Das würde die nicht interessieren. Aber ich fände es ein bisschen ungerecht.
0: Ja, nee, also da muss man auch mal zum Abschluss sagen, ich finde gerade diese diversität ähm finde ich, ist einer der besten Trends in Blockbustern heutzutage, mhm. dass endlich dieses Whitewashing durch amerikanische Schauspieler mhm. ein Ende ja. hat und wir wirklich auch mal, wenn es mal ein Araber oder ein Perser sein sollte, wenn nicht Jack Gyllenhaal als Prince of Persia casten, mhm. <lacht> ja. sondern vielleicht wirklich einen Perser, ja. ich mich zum Beispiel, nee, Spaß. <lacht> aber <lacht> <lacht> nee, aber letztendlich sehe ich das genauso, also es ja. ist einfach diese, muss man auch so sagen, diese amerikanische Naivität, dass ja. sie der glauben, dass sie dieses anderen Kulturen plausibel darstellen können. Ja, ja. Sie sind ja nicht äh, jetzt vom, vom, vom Tar so viel unterschiedlich, die Italiener wie wir vielleicht so. Genau, ja. Vielleicht
1: geht es noch, aber ja. Also ich, ich, ich habe da jetzt auch kein Problem mit. Ne? Und ich glaube auch, die Italiener haben da auch kein Problem mit. Und wie du meinst, es ist jetzt halt eine Kleinigkeit, es geht ja jetzt nicht mal ums Aussehen, Verändern, sondern um den Akzent. Mich hat das einfach nur gewundert, äh, dass man, es, dass man es macht, obwohl man wahrscheinlich bei anderen Leuten es vielleicht äh, nicht unbedingt gemacht hätte. Ähm, genau, und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Theorie, dass man trotzdem noch ein bisschen Angst hatte. Ja, w- ganz ehrlich, wenn wir italienische Schauspieler nehmen, da guckt den Film keiner. Also äh, dann wird das, das
0: ein Flop. Aber Ital- Sch- ganz viele Italien-amerikanische Schauspieler, die das
1: machen können? Ja, ja. Also. Also es war ja zum Beispiel, ich glaube, El Pacino war dabei, äh, wo man dann aber auch wieder sagen kann, ja, El Pacino, der ist halt in den USA aufgewachsen, kann der jetzt wirklich eine Figur äh, in den 80ern in, in Florenz spielen. Aber diese ganze Diskussion ja, will man ja. jetzt nicht führen. Äh, genau, mich hat es halt einfach äh, gewundert. Und das halt vielleicht auch wieder führt so ein bisschen zu dem Punkt dazu, letztlich steht dahinter dann aber trotzdem immer die Idee, wir, wir können uns keinen Flop erlauben, also und wir, wir setzen lieber auf sichere Pferd und äh, bewegen uns so in diesem Rahmenwerk, aber so, dass wir auf jeden Fall noch auf der sicheren Seite bleiben. Ja. Ich habe ich hab neulich einen sehr guten Spruch äh, gehört. Das hat irgendwer, ich weiß gar nicht, aber irgendein Analyst äh, für, da, da ging es um, ähm, äh, wie, viel, wie viel Geld Filme machen. Und der meinte eigentlich, es gilt dieses ungeschriebene Gesetz halt wirklich Jeder Dollar, also es gibt eine Erwartung immer, man erwartet irgendwie so und so viel Geld wird der Film einspielen und jeder Dollar, den du drüber liegst, ist gut. Jeder Cent, den du drunter liegst, ist eine Katastrophe. Also es ist echt wie so eine dunkle Wolke, die wirklich über Produzenten immer schwebt. Du hast ein Budget und dann sagt man, okay, das Budget musst du jetzt wieder reinbringen und wenn du drunter bist, ist halt Katastrophe. Und ich glaube, ja. da, da, das wird immer schlimmer und dass davor auch die Angst immer weiter wächst und man versucht einfach einen Flop so weit auszuschließen, wie nur möglich.
0: Ja, ja, das ist, Produzent will man nicht sein.
1: Ja. Nicht.
0: So abschließend, ähm, damit wir jetzt auch mal ein bisschen was Positives von uns geben oder mhm. versuchen, die Filmlandschaft zu bereichern. Was wären denn für dich so drei Wünsche für Trends von Blockbustern in der Zukunft?
1: Ähm, Ich finde es eigentlich äh, interessant, du hast vorhin das äh, Beispiel Christopher Nolan genannt, ich äh, fände es eigentlich äh, cooler, wenn man Leuten mehr eine Chance gibt, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie Auteur sind oder so, aber Leute einfach, wenn man wieder mehr äh, Namen hat, jetzt äh, Regisseurin oder Regisseure, wo man bestimmten Stil mit ver- äh, verbinden kann. Und dass man solchen Leuten halt auch eine Chance gibt. Und weniger sagt, du bist ein up-and-coming äh, Regisseur. Und hier ist das Skript, das ist jetzt äh, so und so. Also die beste Chance, die man heute vielleicht kriegen kann, ist, wenn jemand an dich herantritt und sagt, willst du den nächsten Marvel machen? Oder willst du das Remake von dem machen? Und ich fände es eher cooler, wenn man wieder ein bisschen mehr den Mut hat, so Leuten zu sagen, hey, du hast Talent mach dein eigenes Ding, du hast eine klare Linie, fahr die weiter, wir Mhm. versuchen das. Es würde mich dann auch freuen, wenn das belohnt wird, also wenn wieder ähm, die Zuschauer ein bisschen auch abseits vom Mainstream gucken. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine interessante Entwicklung, weil Streaming-Anbieter werden immer breiter. Es gibt jetzt mehr, alle versuchen bei dem Markt mitzumachen Und dadurch wird vielleicht auch so die die Macht von so einzelnen Big-Playern gebrochen, was auch cool sein könnte, dass dann auch, ja, Leute auf kleineren Plattformen mal wieder gucken oder sich einfach mehrere große etablieren. Ähm, Und ja, ich hätte, äh, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Trailer, ich hätte Lust auf spannendere Trailer, die mir die Geschichte irgendwie auftischen, die nicht versuchen bei mir ein gutes Gefühl auszulösen oder die versuchen ähm, äh, w- mich heiß zu machen auf dem Film oder die mich irgendwie triggern mit irgendeinem äh, bekannten Schauspieler. Ich wünsche mir wieder Trailer, die wirklich klar und deutlich erzählen, worum geht es hier und das irgendwie spannend machen.
0: Ja, ich würde mich da nicht komplett bei dir anschließen. Also ich würde mir noch weniger Franchises wünschen, genau, dass man ähm, Regisseuren wieder mehr Macht gibt mhm. und Produzenten ein bisschen weniger. Mhm. Gerade wie es bei Christopher Nolan der Fall ist. Und dass äh, mal dieses Nostalgie-Baiting beendet wird und in Zukunft geschaut wird. Damit wir auch mal Franchises bekommen, auf die wir dann nostalgisch zurückblicken können in 20, 30 Jahren. Die fehlen noch so ein bisschen.
1: Das ist ein krasser Gedanke, ne? Aber was... Was, was sind so die, ja, also das ist jetzt keine so Frage, aber so eine Frage, die, wo man sich mal überlegen kann. Gibt es eigentlich so aus den letzten zehn Jahren so Standalone-Filme, wo man in 20 Jahren noch sagen wird, krass, davon kommt jetzt ein Remake oder so, ne, aber mhm. ähm, was sind so die großen Knaller äh, dieser Jahre? Und da wünscht man sich einfach ein paar. Also Filme, die aus dem Nichts kommen, was komplett Neues erzählen, wo man denkt, boah, die hinterlassen ich halt echt einen Fußabdruck.
0: Ja. Cool, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir dieses yep. Thema für heute ab. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Sagt uns gerne, ähm, was sind eurer Meinung nach die nervigsten Filmtrends der neuen Blockbuster. Ähm, wir wollen es wirklich wissen. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet auf einem Kanal eurer Wahl. Wie schon gesagt, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder auf YouTube. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr ein Abo da dalasst. Äh, und ja, Johannes, ich freue mich auch auf weitere Podcasts mit dir.
1: Ja. Spaß gemacht. Ich freue mich auch. Äh, von mir auch nochmal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gerne nochmal auf 4001.de. 4001 Reviews.de äh, vorbei. Ich glaube, zu, ich würde mal sagen, 80% der Filme, über die wir gesprochen haben, findet ihr da auch Kritiken äh, von unserem ganzen Team geschrieben. Also kommt vorbei. Äh, und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.